0: Donc, l'esclavage est une pratique terrible dont nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit penser du fait que Philémon possédait Onésime? Posséder une personne, Philémon, qui est un chrétien, avait un esclave et peut-être plusieurs esclaves. Peut-être qu'Onésime n'était pas le seul qui appartenait. À Philémon, est-ce que c'est ce pas une pratique complètement antichrétienne Est-ce qu'on peut vraiment penser que Philémon est un bon chrétien, comme je l'ai dit dans mon dernier message, comme Guillaume nous le rappelé la semaine dernière, que Philémon est un, un modèle de vertu à imiter, alors qu'il avait un esclave Eh bien, nous allons tenter de répondre à euh, cette question dans le, le message d'aujourd'hui. Et pour répondre à, à la problématique de l'esclavage, je ne vais pas utiliser exclusivement l'épître de Paul à Philémon, mais je vais euh, présenter de manière un peu plus large la question de l'esclavage dans les Écritures. Là, on, va, on va un peu faire comme un entonnoir, on va partir de, de de l'esclavage dans les, dans les écritures plus larges pour s'en aller progressivement vers l'épître de Paul à Philémon. On voit qu'il y a beaucoup de textes qui nous parlent euh, des, des serviteurs, des maîtres et comment est-ce qu'il y a eu, euh, un impact, comment l'évangile a un impact sur cette question-là. Alors euh, on va s'arrêter d'abord pour lire notre texte quand même de l'Épître de Paul à Philémon, Et aujourd'hui, on va lire les versets 8 à 25. Ça ne sera pas une exposition euh, comme on, plus, plus textuelle. Bien sûr que, que le message est basé sur le texte, mais sur beaucoup d'autres textes. Euh, mais ça va être un peu plus sur la thématique de l'esclavage et en s'inspirant principalement de l'Épître de Paul à Philémon. Alors lisons les versets 8 à 25, après quoi nous allons demander la bénédiction de Dieu sur sa parole. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute, la, toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire, Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, Mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire, pour ne pas te dire que tu te dois toi même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au delà de ce que je dis. En même temps. Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, euh, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Prions. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Cette dernière phrase que nous venons de lire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec notre esprit. Que cette grâce soit avec notre esprit par cette parole vivante, Seigneur, qui est ta parole, que nous voulons écouter maintenant. Nous voulons laisser de côté toutes nos, tous les discours que nous entendons partout dans le monde, à la radio, à la télévision. La parole des hommes qui circulent et maintenant faire taire tout bruit pour écouter la parole de Dieu. Et Seigneur, je te demande de parler par ma bouche qu'en prêchant ces écritures, ton esprit puisse nous persuader de la vérité et que ça puisse affecter notre façon de vivre et qu'on puisse vivre pour ta gloire, notre Dieu. Merci pour cette parole de vérité et Seigneur, reçois toute gloire, louange et honneur. Amen. Alors voici le plan de mon serment. D'abord, je veux juste vous rappeler que dans la description de la vidéo, vous trouvez un lien pour télécharger le, le PDF. Alors vous avez accès aux notes. Euh, il y a aussi avec ce PDF des questions de compréhension. Ça peut aider euh, d'avoir ces questions-là. En tout cas, si c'est une distraction, ben, occupez-vous-en pas, mais si ça peut vous aider, tant mieux. Alors voici comment j'ai divisé la matière de mon message. Trois points. On va d'abord voir l'esclavage et ses différentes formes. Ensuite, l'esclavage et la chute de l'homme, pour conclure avec l'esclavage et la restauration de l'homme. Donc, l'esclavage et ses différentes formes. C'est une erreur de confondre toutes les formes d'esclavage comme si elles étaient toutes équivalentes. Et ça plaît généralement aux impies euh, lorsqu'on relativise le péché, lorsqu'on a des formules du genre un péché c'est un péché puis tous les péchés euh, sont équivalents. Ce n'est pas ma, ma, ma perception et je pense que ça plaît aux impies parce que ça leur permet de, de comparer leur mauvaise conduite avec celle de gens qui peuvent être plus justes qu'eux en rappelant qu'il y a aucun juste, pas même un seul, et donc ils s'en sortent en rappelant les, les péchés du juste. Mais euh, lorsqu'on arrive avec l'esclavage, je pense que c'est une grave erreur de tout mettre euh, dans le même panier, de considérer que tout, tout esclavage euh, est équivalent. Eh bien, euh, Bien sûr, en disant cela, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne forme d'esclavage qui euh, est vertueuse et qui est moralement bonne et acceptable, et une qui serait mauvaise. Je pense qu'il n'y a aucun esclavage qui est bon, mais certaines formes d'esclavage sont pires. Euh, L'esclavage les, les, qui repose sur des euh, raisons raciales, euh, où les formes d'esclavage ont réduit les gens comme des esclaves sexuels, l'esclavage qui implique de la violence physique, de l'exploitation ou des enlèvements, d'enlever des personnes pour les réduire à l'esclavage, de les vendre. Je pense que c'est euh, des pratiques qui sont iniques, qui transgressent la loi morale de Dieu, mais qui peut y avoir une pratique je ne dis pas qu'en disant cela que je cautionnerais qu'on qu restaure l'esclavage, ce n'est pas du tout mon point, mais qu'il euh, qu existait dans le passé une pratique de l'esclavage qui pouvait se faire tout en respectant la loi de Dieu. Notre idée de ce qu'est l'esclavage, l'idée prédominante de l'esclavage, pour nous, correspond à une forme d'esclavage plus près de nous historiquement, euh, qu'on a vue au 17e, 18e, 19e siècle, euh, qui était la traite des Noirs, par les Blancs. Euh, donc, l'esclavage le, <coughs> sur la, la, lequel les Américains se sont euh, divisés, ont fait une guerre, euh, une guerre civile entre le nord et le sud par rapport à, à cette, euh, cette, cette, cette question-là et l'abolition. Euh, et donc, ça, c'est L'idée prédominante qu'on se fait, puis on se dit que toute forme d'esclavage devait ressembler à ça, c'était des Blancs qui euh, vendaient des Noirs en esclavage, qui euh, s'emparaient de manière inique de ces personnes-là, et euh, c'est notre conception qu'on a. Il y a un auteur euh, d'origine algérienne, mais qui vit maintenant au Québec, du nom de Karim Akouch, euh, concernant la, la, la traite des Noirs par les Blancs, nous dit que euh, cette traite, euh, on, on, on l'a retrouvée historiquement... Sous le, parmi trois peuples qui l'ont pratiqué, il y a la, la plus dénoncée, qui est celle faite par les occidentaux, les européens, les, 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 les américains. Il y a euh, la plus passée sous silence, l'intra-africaine, donc africain entre africains, et l'orientale, qui était celle qui était la plus longue, mais aussi la plus taboue, donc l'empire le, le, Ottoman qui, qui a pratiqué cela. Et c'est... Euh, donc, euh, comme cela qu'on classe, qu classe en trois catégories, euh, l'esclavage qui est un peu plus près de nous. Euh, ça, c'est l'esclavage le plus connu. Quand on, on pense à un esclave, c'est un peu l'image qu'on a en tête. L'esclavage, bien sûr, ces formes-là ont, ont été abolies dans la plupart des pays, quoiqu'il y ait encore de l'esclavage qui existe dans le monde aujourd'hui. Sous différentes formes, il existe de, de, de l'esclavage sexuel en Occident, mais il existe encore de l'enlèvement de personnes et de la vente de personnes sur des marchés d'esclaves qui se font un peu clandestinement, qui se font dans des endroits où il y a, il y a, il y a plus de... de il n'y a plus d'ordre, la, la loi et l'ordre. Euh, on a vu dans, dans ces, ces, ces mouvements migratoires euh, des populations de migrants euh, être euh, interceptées par, par des, des espèces de, de, de pirates qui ont pu euh, vendre des gens comme ça sur des marchés. Et alors ça existe encore aujourd'hui, mais il existe toutes sortes de formes, on pourrait euh, élargir notre définition de l'esclavage, et dire des gens qui vivent dans des relations où ils sont un peu comme des esclaves, des enfants maltraités, euh, des conjoints maltraités qui peuvent vivre un peu euh, dans un, une forme d'esclavage. Donc il y a encore, même si on peut euh, croire que l'homme fait beaucoup de progrès avec les droits de l'homme, il y a encore beaucoup d'abus de, au niveau des personnes et des gens qui vivent des situations d'esclavage. J'écoutais un, un, une émission il n'y a pas si longtemps euh, d'un un, ex-agent euh, de, 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 américain qui infiltrait des réseaux euh, où on, on enlève des enfants, on vient les chercher dans des, dans des orphelinats pour euh, se faire passer pour de, de, de faux parents adoptifs, pour éventuellement les, les amener sur des, des marchés, les vendre comme des esclaves, souvent des esclaves sexuels, euh, des enfants qui sont gardés captifs et euh, des choses vraiment horribles qui se pratiquent. Et il y a un énorme marché euh, qui, est, qui, est, qui est terrible à voir. Donc, l'esclavage existe encore aujourd'hui. Maintenant, euh, les chrétiens n'ont pas toujours eu une bonne presse à propos de l'esclavage. Euh, pour deux raisons. D'abord, l'Église, historiquement, a des voix discordantes sur cet enjeu-là. Euh, bien que l'Église a été à euh, entendre les premières voix abolitionnistes parmi les pères de l'Église, plusieurs s'opposaient à la pratique, considéraient euh, qu'elle n'était pas digne, des des de, des chrétiens et que en fait ils militaient même pour euh, que, que non seulement les chrétiens renoncent volontairement mais que, que l'empire romain devait euh, plutôt s'opposer à cette pratique-là ne pas l'encourager alors mais en même temps euh, il y avait d'autres voies euh, esclavagistes dans l'Église, et on sait qu'il y a de, de, de grands théologiens, euh, des, des gens même qu'on peut admirer, qui ont eu des esclaves. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'ils les ont maltraités, mais on peut être un peu perplexe parfois à l'idée euh, de gens, quand on imagine, bon, ils ont eu des domestiques, ça, ça va, mais qu'on se dit qu'ils possédaient des esclaves, ils avaient des personnes qui étaient leur propriété, on est un peu mal à l'aise avec ça. Et donc, ce qui fait que L'Église a eu des voix discordantes. Mais une autre raison, et c'est celle sur laquelle je veux surtout m'attarder aujourd'hui, je veux pas vraiment faire la, la défense de l'histoire de l'Église et comment les chrétiens ont lutté avec ça, puis comment, en fait, le, le, le mouvement abolitionniste était vraiment un mouvement chrétien, puis surtout ceux en Grande-Bretagne qui, qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage étaient mûs par l'Évangile pour agir. Mais le, 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 le deuxième argument euh, qui ne donne pas toujours bonne presse aux chrétiens sur la question de l'esclavage, c'est la Bible elle-même. La Bible ne semble pas condamner explicitement la pratique. Et euh, donc, en fait, ce n'est pas qu'elle qu ne semble pas condamnée, elle ne condamne pas explicitement, elle ne dit pas que l'esclavage, euh, c'est quelque chose d'immoral et que, que ceux qui le pratiquent euh, transgressent la loi de Dieu. Et j'irais même plus loin, la Bible semble en quelque sorte soutenir la pratique sans nécessairement lui donner là, une approbation complète, mais euh, elle... elle, 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 elle euh, ben, on va voir ce que, ce que la Bible nous dit justement sur cette question-là. Et ça, donc, ça peut donner un, un, un peu de fil à retordre aux chrétiens vis-à-vis -vis de certains non-chrétiens, peut-être qui ont lu la Bible et qui disent, ben, votre Bible, que vous dites est la parole de Dieu ben, euh, encourage l'esclavage. Alors, comment est-ce que vous, vous pouvez euh, croire en un tel Dieu? Eh bien, d'abord, Quelques éléments de réponse courte avant d'aller plus en profondeur au niveau d'éléments théologiques. La Bible ne condamne pas unilatéralement tout esclavage, c'est vrai, mais la Bible ne confond pas tout esclavage comme font quelques-uns qui considèrent que les, les, les pratiques, la traite des noirs, euh, c'est ce qu'est l'esclavage, point à la ligne, et que toutes les euh, toutes toute forme d'esclavage se réduit ou se résume à cela et équivaut à cela. La Bible ne fait pas cette erreur de confondre toute forme d'esclavage et la Bible condamne certainement des formes que l'esclavage a pu prendre. Par exemple, la Bible condamne les voleurs d'hommes dans 1 Timothée 1.10. Paul utilise cette expression-là. Qu'est-ce que c'est que des voleurs d'hommes, sinon que des gens qui, euh, qui, 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 qui enlèvent des personnes. Alors, de prendre des populations, de prendre des gens, de kidnapper des enfants, d'enlever des personnes de, contre leur gré et de les vendre contre leur gré euh, ou de, de, de remporter une victoire militaire puis de réduire toute la population euh, en esclavage, l'écriture n'approuve pas euh, cette idée de, de, de voleur d'hommes, euh, non plus que la violence faite envers des esclaves, des serviteurs, des servantes. Exode 20, 21, verset 20, 26 à 27 condamne euh, des pratiques de, de maîtres qui brutaliseraient euh, leurs, leurs esclaves. Euh, Elle ne cautionne pas non plus un esclavage euh, raciste. Ça dit que tu, euh, tu vas honorer l'étranger parmi euh, qui est en séjour chez toi, te souvenant que tu as été toi-même un étranger et un esclave au pays de l'Égypte. Et la Bible condamne aussi l'exploitation, la maltraitance, les, euh, les, les, les esclaves ne devaient pas être vus comme simplement du bétail à exploiter jusqu'à ce qu'ils euh, finissent par en mourir, mais comme des prochains à, euh, à bien traiter, à aimer, à supporter. Une autre chose qu'on doit dire, c'est que la loi, euh, donc non seulement condamnait, Certaines choses, comme comme je viens de dénumérer, mais exigeait d'autres choses vis-à-vis -vis, euh, de des, des des serviteurs, des esclaves. La loi exigeait un bon traitement. Euh, dans le Décalogue, en particulier, euh, il est dit que le jour du repos, ben c'est pas seulement les les hommes libres et les femmes libres qui devaient se reposer, mais c'est également toute la maisonnée. S'il y a des serviteurs qui en font partie, des esclaves, eux aussi devaient jouir d'un jour de repos. Euh, et également, la Bible n'envisageait pas qu'en Israël, Dieu dans sa loi n'envisageait pas qu'une euh, personne puisse être réduite en esclavage de manière permanente. C'était un état passager... Euh, les esclaves devaient être remis en liberté après un certain laps de temps la septième année euh, et le, au jubilé en particulier donc euh, on a dans Exode 21 verset 2, dans Jérémie 34 verset 17 des malédictions qui sont prononcées par le prophète Jérémie sur le peuple justement parce qu'ils ont négligé la loi de Dieu qui leur ordonnait de remettre leurs frères et leurs sœurs en liberté et ne l'ont pas fait pour des raisons économiques et donc ils ont transgressé l'alliance de Dieu et à cause de cela, ils font venir sur eux les malheurs. Ils sont eux-mêmes réduits en esclavage parce qu'ils n'ont pas délivré les autres. Donc, il y avait un cadre euh, qui, était, qui, était, euh, qui poussait finalement à traiter les esclaves, non pas comme les, les nations le faisaient, mais Dieu euh, appliquait... Sa, sa loi morale et l'amour du prochain vis-à-vis euh, -vis de cette condition d'esclave. Une dernière remarque, ce serait une grave erreur de confondre l'esclavage qu'on retrouve au temps de l'Antiquité et celui dans la Bible avec la traite des Noirs Et euh, pour au moins trois raisons. Il y a... Euh, un, un, un livre qui a été euh, publié l'an dernier, en 2019, euh, par Rebecca McLaughlin, le livre s'intitule « Confronting Christianity » et elle répond à 12 objections majeures qu'on peut entendre contre la foi chrétienne, que le christianisme c'est du patriarcat, que le christianisme c'est contre la science, et entre autres que la Bible approuve et valorise l'esclavage. Et donc il y a un chapitre dédié à cela, et j'ai trouvé le paragraphe suivant très intéressant. Elle nous dit « Il y a au moins trois différences entre l'esclavage ancien donc celui qu'on peut retrouver dans, dans l'Antiquité et qu'on voit dans la Bible, et les manifestations plus modernes de l'esclavage. Et quand je parle de, de l'esclavage euh, qu'on retrouve dans la Bible, ce n'est pas l'esclavage biblique, ce n'est pas la Bible qui commande l'esclavage, mais qui le voit comme un état de fait. Et donc, c'est l'esclavage qui était pratiqué dans l'Antiquité par les peuples d'Antiquité. Et donc, euh, on peut retrouver au moins trois différences entre cet esclavage et celui dans ses manifestations plus modernes, comme celui du 17e au 19e siècle. Premièrement, l'esclavage ancien n'était pas lié à une hiérarchie raciale. Agar était une esclave égyptienne appartenant à des Hébreux. Joseph était un esclave hébreu appartenant à des Égyptiens. Ça va dans les deux sens, c'est vice-versa. Ce n'était pas juste une race euh, ou une patrie ou une nation envers une autre. Deuxièmement, « Il était courant pour les gens de se vendre en esclavage, car cela représentait une forme d'emploi souvent préférable à la misère de la pauvreté. » Alors, ce n'était pas juste comme « on t'a réduit malgré toi en esclavage », ça pouvait être quelque chose que quelqu'un choisissait, qui pouvait être une option viable. Troisièmement, si de nombreux esclaves du monde antique ont sans, doute, ont sans aucun doute souffert une brutalité et une exploitation comparables aux nombreuses victimes de l'esclavage africain en Amérique, il était également possible de progresser à l'intérieur du statut d'esclave et d'en sortir au point même de devenir un haut fonctionnaire. Donc on retrouve dans l'Antiquité des gens qui ont le statut d'esclave mais qui pourtant occupent de grandes fonctions. Euh, si tu étais es, es un esclave d'un haut dignitaire, d'un ambassadeur, eh bien euh, ta condition va être probablement plus enviable que celle d'un homme, homme libre mais qui, qui n'a pas ce statut. Et il était possible d'en sortir, d'acquérir à prix d'argent une liberté euh, ou, ou d'être affranchi par, par un maître euh, par, par un dignitaire, par un, une autorité civile. Donc, on n'était pas juste réduit à cause de notre race euh, à vivre euh, ad vitam aeternam dans une condition d'esclavage. Il y avait une possibilité d'en sortir. Alors, voilà ces trois différences, l'élément racial, euh, l'élément volontaire et l'élément temporaire. Maintenant, euh, alors si on résume, l'esclavage qu'on retrouve dans l'écriture qui est encadré par l'écriture est plutôt une pratique euh, qui ressemble à ce qu'on pourrait dire des, des domestiques, des personnes qui auraient des domestiques chez eux. Bien sûr, ce sont des, des gens qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas la même euh, égalité socialement, mais on ne parle pas ici d'esclaves de, qui sont violentés, qui sont vendus dans un commerce. Ce n'est pas la pratique qu'on retrouve dans les écritures. Maintenant, deuxième point. L'esclavage et la chute de l'homme. Maintenant qu'on a donné un petit peu le. le on a fait des différentes, différentes formes de l'esclavage et de faire des distinctions entre ce qu'on qu qu peut concevoir et ce qu'on qu retrouve dans la Bible, euh, il faut s'attarder à deux angles généraux, de deux angles euh, théologiques dans lesquels on doit et on peut appréhender la question de l'esclavage. Et le premier, c'est celui de la déchéance humaine. Et le deuxième, c'est celui de la restauration de l'homme dans la rédemption. Alors, ce sera mes deux, mes deux autres points. L'esclavage et la chute de l'homme, l'esclavage et la restauration de l'homme. L'esclavage est une conséquence directe et inévitable de la chute. Tous les hommes, ou plutôt toutes les causes de l'esclavage, viennent de la chute de l'homme. Donc, il y a des causes qui sont pas directement une faute morale. Par exemple, le fait qu'on euh, vive dans un monde déchu, ben c'est un monde où il y a de la famine, où il y a de la pauvreté, de la misère humaine. Il va forcément y avoir des inégalités sociales, des inégalités naturelles, qui sont pas en soi euh, une faute morale ou qui sont pas causées par une faute morale, euh, qui sont des, des, des résultats d'un monde déchu. Et il va résulter de cela euh, des conditions où, euh, dans de, 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 les systèmes économiques qui se sont mis en place, bien, des gens euh, n'avaient pas d'autre choix que pour survivre de, 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 de se vendre eux-mêmes comme, comme de la main-d'œuvre. Euh, comme on voit en Égypte, quand il y a la famine qui frappe et les gens n'ont plus rien, puis tout ce qu'il leur reste à faire pour que Joseph leur donne du pain à manger, eh c'est de dire bien, ce qu'on a t'appartient, euh, prends nos maisons, puis ainsi de suite. Donc, on a, on a, avec le temps, réfléchi dans la grâce commune de Dieu à des systèmes politiques mieux que ceux-là, mais ça a été donc, quelque chose qui a résulté un peu inévitablement d'une création déchue. Mais il y a aussi des causes coupables. Il y a des injustices criminelles, il y a la méchanceté humaine, il y a ce désir de, euh, de s'élever en écrasant les autres, il y a ces, ces, ces crimes qu'on qu a énumérés, que l'Écriture condamne, de voler des, des, des gens, les voleurs d'hommes, de s'emparer de populations, de faire la traite euh, des, des humains. Eh bien, euh, ce sont aussi des causes qui viennent de la chute je fais un constat, je ne dis pas que parce que ça vient, ça s'explique par la chute de l'homme que c'est plus acceptable, mais on comprend qu'une fois que le péché est entré dans le monde, ben, l'esclavage va arriver un petit peu comme une conséquence inévitable, un peu comme le divorce. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de divorce. Dans un monde sans péché, c'est un monde où le, le, le péché n'est pas entré, il n'y aurait pas de divorce, ça n'existerait pas. Mais comme euh, le péché est entré, le divorce est inévitable. Alors quand Dieu donne des lois qui concernent le divorce, ce n'est pas parce qu'il approuve le divorce, mais c'est parce qu'il veut réguler une pratique qui va être inévitable. De la même façon, ce n'est pas que Dieu commande l'esclavage, mais puisque ça va être un fait de la vie humaine dans ces temps-là, et puis même aujourd'hui, d'une certaine façon, de peut-être abolir l'esclavage, mais il reste euh, des, 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 des gens qui, qui vivent des conditions d'esclaves, d'une certaine façon, même en étant libres, euh, eh bien, Dieu régule ce que nous nous devons les uns envers les autres. Alors, c'est ce que sa loi avait pour but de faire. Alors, la parole de Dieu n'abolit pas le péché dans le monde. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle le restreint. Dieu va abolir le péché dans le prochain monde, dans la recréation, mais dans la création actuelle. Ce que Dieu fait... Euh, on peut mettre les lois qu'on veut, le cœur de l'homme va rester pécheur. Et donc Dieu, dans les dispositions qu'il a données par sa loi, les dispositions qui encadraient civilement son peuple, bien restreint les effets euh, du péché. Comme avec le divorce, il ne laissait pas le, le divorce se pratiquer à qui mieux mieux, mais il a donné des, des prescriptions pour que ça se pratique dans un cadre spécifique. Et de la même façon, Dieu a donné des prescriptions, comment on devait traiter, comment les maîtres devaient traiter leurs serviteurs. Mais il faut faire un pas de plus pour réaliser que l'esclavage le, euh, social qui a pu exister, qui existe encore comme cause de la chute, est symptomatique de quelque chose de plus profond encore. L'homme déchu, c'est-à-dire le pécheur, est un esclave. L'esclavage spirituel est beaucoup plus fondamental que... L'esclavage social. Et l'esclavage spirituel est la racine qui explique, et la cause qui explique l'esclavage social. Et l'esclavage spirituel est pire que l'esclavage social parce qu'il nous mène dans une condition de perdition. Éternel, dans une misère spirituelle. Et, et, et des gens qui sont, qui sont aisés, qui sont riches, qui sont beaux, qui sont en santé, mais qui sont dans un esclavage spirituel et qui sont misérables et qui s'enlèvent la vie et qui, 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 qui sont euh, plus misérables que des gens qui sont dans une condition d'esclavage social. Donc, l'esclavage spirituel, c'est la condition de tout homme dans un monde déchu. Et Jésus déclare que telle est véritablement la condition de l'homme. Jean 8, 32 à 39. Il déclare aux Juifs qui l'écoutaient, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre autrement dit, vous serez plus des esclaves. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Tu veux dire, par là, Jésus, on va être affranchi. On n'est pas esclave, on n'a pas besoin d'être affranchi. Écoutez la réponse du Seigneur. En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. « Quiconque pêche est esclave du péché. » Il n'y a pas un pêcheur qui n'est pas esclave du péché. « Quiconque se livre au péché, ce n'est pas ceux qui pêchent plus, c'est quiconque pêche est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Vous ne pourrez pas demeurer toujours dans la maison de Dieu puis vous allez périr éternellement parce que vous n'avez pas de place dans cette maison. Si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libre. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » dans un sens physique, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous ici on cette doctrine que Abraham a une double postérité, une postérité physique qui n'est pas nécessairement sa postérité spirituelle, parce que Jésus concède ce qu'il déclare. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham dans un sens, vous êtes ses, ses enfants physiques, mais ça ne fait pas de vous des, des enfants spirituels d'Abraham. Vous n'êtes pas des affranchis pour autant, et vous avez besoin d'être libre parce que puisque vous êtes des pécheurs, vous êtes des esclaves. Et l'esclave demeure pas dans la maison. Il n'y a pas sa place. Il n'y a pas un droit de citer. Le Fils, il demeure toujours et le Fils peut vous affranchir. L'Écriture, donc, n'est pas premièrement préoccupée par l'esclavage social. Ça, c'est la préoccupation des hommes. Ça, c'est ce que les hommes voient. Les hommes regardent et disent, quelle injustice, quelle chose ignoble que l'esclavage. L'Écriture voit ce qui est en dessous, ce qui est la cause profonde de cet esclavage social et voit ça comme le véritable mal. Parce que d'avoir... Affranchis d'avoir aboli l'esclavage, ça n'a pas rendu l'homme plus libre. Il y a des gens qui sont devenus libres socialement, mais qui demeurent esclaves spirituellement. Et l'Écriture, elle est premièrement préoccupée par l'esclavage du péché. Et elle nous déclare qu'il ne peut pas y avoir une liberté réelle sans un affranchissement spirituel. Or, plusieurs vont contester cette affirmation en disant qu'ils ne sont pas esclaves du tout, ils sont tout à fait libres, ils sont des libres penseurs, euh, ils agissent comme ils l'entendent, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, Ce genre de discours-là n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il existait au temps des apôtres. L'apôtre Pierre nous parle de certains docteurs qui avaient le même discours à son époque. et Il nous dit ceci les concernant. Il dit qu'avec des discours enflés de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pierre, avec le Seigneur Jésus considère que la vraie liberté, ce n'est pas d'abord un statut civil, mais c'est une condition spirituelle. Et il nous dit que l'homme est esclave du péché, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et il y a beau avoir des, des gens qui sont des libres penseurs et qui ont une sexualité libérée, ils sont des esclaves. Et il n'y a qu'à regarder leur style de vie pour voir comment ils sont asservis à la tyrannie de leur passion asservis à la tyrannie des standards de la société. Ils sont loin d'être libres. On ne peut absolument pas être libre à moins d'être affranchi par Christ. C'est la seule vraie liberté qui existe. C'est le point de départ. Alors ceux qui veulent se croire libres, en rejetant cela, en rejetant l'Évangile, demeurent esclaves. Et ils ont beau faire ce qu'ils veulent, en fait, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que le péché veut et ils sont les marionnettes de la puissance du diable. Ils sont les esclaves du prince. De ce monde. Alors, quand on considère l'esclavage à cette lumière-là, de la chute de l'homme, il n'est pas étonnant de retrouver l'esclavage même civil ou social dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'esclavage dans le cadre de l'Ancienne Alliance avait une fonction pédagogique. Et donc, comme je le dis, ce n'est pas que l'Ancienne Alliance le prescrivait, mais a utilisé la condition d'une société déchue pour pointer vers des réalités spirituelles plus grandes. Et donc, il y avait une fonction pédagogique à l'esclavage. En fait, l'Ancienne Alliance débute avec le peuple de Dieu qui est dans la servitude en Égypte. Le peuple de Dieu qui vit pas un esclavage décent, mais qui est maltraité par ses maîtres égyptiens et... Dieu qui va le libérer. La libération de l'Égypte, l'affranchissement de la tyrannie des Égyptiens, est une typologie, est une figure, une image de la rédemption en Jésus-Christ. Et par la suite, l'Ancienne Alliance va mettre en évidence l'esclavage spirituel de l'homme en le plaçant sous un autre esclavage, celui de la loi le but de l'Ancienne Alliance va être de démontrer comment l'homme est esclave du péché en le rendant esclave de la loi et la loi va manifester le péché. que Le péché est excité par la loi et donc comme l'homme est esclave du péché, ce qui l'aide à prendre conscience de sa misère et de son esclavage, c'est lorsqu'il est lié par la loi. Et donc la loi a été donnée par Dieu dans l'Ancienne Alliance comme un maître pour diriger le peuple. Sans lui offrir aucune grâce ne pas dire qu'il n'y a pas eu de grâce sous l'ancienne alliance, mais elle ne venait pas en vertu de l'ancienne alliance. elle venait des promesses de l'alliance de grâce de la nouvelle alliance euh, qui était déjà donnée par avance, mais donc la loi était donnée comme un maître un peu tyrannique qui exige mais qui ne donne rien hein? C'est ce que Paul dit dans romain 8 quand il dit que la, la, la la loi était rendue sans force à cause de la chair ou à cause du péché, parce que la loi avait beau exiger, mais comme elle ne donnait rien et que c'est la grâce et l'Esprit Saint qui donnent la capacité d'obéir, eh bien, la loi était réduite, était inefficace pour changer l'homme. Mais donc, la loi était là comme un, un maître jusqu'à ce que vienne le nouveau maître. Elle, elle nous a conduits par la main vers notre nouveau maître, Jésus-Christ. Galates 3, 23, 24 nous dit Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, l'Ancienne Alliance veut euh, nous montrer. La condition spirituelle de l'homme, le place sous la loi, nous montre son esclavage, nous montre que l'homme déchu est un esclave et, et toute tout la, la, la dispensation de l'ancienne alliance ou de la loi a pour but cette fonction pédagogique et typologique de nous montrer ce problème spirituel et de nous conduire à Christ. Et donc, il y a des raisons pourquoi l'ancienne alliance abolit pas. L'esclavage, en fait, s'en sert pour nous montrer quelque chose de, de fondamental à l'existence. Un esclavage plus grand qui est l'esclavage spirituel et que même les hommes libres euh, sont, sont, sont liés par cet esclavage. Alors d'accord, l'ancienne alliance a maintenu, mais la nouvelle alliance, est-ce qu'elle ne devait pas abolir l'esclavage? Ce qui nous amène à notre dernier point, l'esclavage et la restauration de l'homme. Eh bien, Dieu n'a pas aboli directement l'esclavage en établissant la nouvelle alliance. Dieu n'a pas déclaré, dorénavant, cette pratique-là doit absolument cesser de, de la société humaine. On l'a fait disparaître. En fait, le, 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 le Seigneur, dans son plan, a procédé d'une autre façon. Une manière qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus magnifique que simplement... Euh, abolir euh, par, par la loi euh, cette, cette pratique-là, mais en, en faisant s'écrouler en quelque sorte l'édifice le, de l'esclavage de l'intérieur. Voici deux vérités fondamentales de la foi chrétienne qui ont bouleversé le monde et qui ont bouleversé cette pratique de l'esclavage en impactant toute la société de l'Antiquité par l'éthique chrétienne. Les deux vérités sont les suivantes. Christ est devenu un esclave afin que nous soyons affranchis. » Et je vais élaborer ces deux vérités, mais je veux d'abord vous les énumérer, vous les, les, les mentionner. « Christ est devenu un esclave afin que nous soyons affranchis. » Deuxième vérité, « Ceux qui sont affranchis sont les esclaves de Christ. » Et ces deux vérités qui sont liées au statut du chrétien vont vraiment impacter la question de l'esclavage. Même pour nous qui n'avons pas connu cette pratique, ça vient déterminer euh, notre façon de nous voir et d'envisager les autres. Donc, je veux euh, élaborer ces deux points. Je vais terminer avec, avec ces, ces deux points euh, pour expliquer le, le, la place de l'esclavage le, dans la rédemption. Christ est devenu un esclave afin que nous soyons affranchis. Je veux surtout souligner la première partie. Christ est devenu un esclave. Pensez à cela. Si nous, nous avions, je ne sais pas, la, la, la mission de nous incarner en fourmis pour aller aider une colonie de fourmis misérables, probablement qu'on s'incarnerait en fourmis roi. Hein, ou une reine, peut-être pas, parce que la reine dans la fourmilière n'a peut-être pas la, la meilleure fonction. Là. Euh, mais on ne penserait pas dans notre logique humaine, à prendre la place d'un serviteur, d'un esclave. Rappelons-nous les disciples lorsqu'ils s'en vont à Jérusalem. Eux ont en tête le trône de Jérusalem, c'est le trône de David. Jérusalem, c'est la capitale. On s'en va là pour régner. Qui va être assis à droite, à gauche, en chemin faisant? Ils osent même demander, certains d'entre eux, à Jésus, s'ils vont pouvoir être assis à sa droite et à sa gauche. et Jésus dit, vous savez pas ce que vous demandez. Parce que vous ne comprenez pas encore la nature de mon royaume. Et vous ne comprenez pas de quelle façon je suis venu pour régner sur le monde. Dieu n'est pas descendu en maître, mais en serviteur. C'est ce qu'il nous dit, qu dit lui-même dans Matthieu 20, 28. Quand il les met en garde de ne pas penser comme les hommes pensent, les grands de ce monde qui dominent, qui tyrannisent, il dit que celui qui veut être grand doit être petit et doit servir, et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Alors que les disciples, eux, ont des rêves de grandeur, de domination, ne veulent pas être des esclaves, mais des maîtres, Jésus renverse les choses et dit « Dans le royaume de Dieu, « Pour gouverner, il faut servir. Pour être élevé, il faut s'abaisser. »« Et c'est comme ça que moi-même, je suis venu parmi vous. »« Moi, le maître et le seigneur. Je viens comme le serviteur. »« C'est moi qui vous lave les pieds. » Paul interprète théologiquement tout cela dans Philippiens 2, 7 à 8, quand il nous dit qu'il a paru comme un simple homme. « Dieu a paru comme un simple homme. » Lui qui avait la condition d'égal à Dieu n'a pas cherché comme une proie arrachée de, de, de conserver cette, cette, cette condition, mais s'est dépouillé lui-même en devenant un simple homme, mais plus comme un serviteur, comme un doulos, un esclave, mais plus comme un esclave crucifié, un esclave réduit à... à, à, à Jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Et c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Mais le but précis de son asservissement, pourquoi est-ce qu'il vient s'asservir? Pas juste pour être une espèce d'exemple moral de quelqu'un qui est un apôtre de la non-violence, qui veut défendre les droits de l'homme en faisant un exemple de martyr, mais il vient s'asservir pour libérer les captifs. Jésus, quand il commence son ministère public, fait son, ce qu'on appelle le, 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 son énoncé missionnaire, hein, son, son, j'allais dire son mission statement, mais son, son, son énoncé missionnaire, c'est bien dit en français, dans Luc 4, 18 à 19. En fait, il, il cite le prophète Ésaïe qui euh, prophétise d'avance les paroles du Messie qui euh, déclare sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, les esclaves, pour publier une année de grâce du Seigneur. La loi qui anticipait cette rédemption lorsqu'elle commandait euh, aux Israélites de mettre en liberté leurs esclaves, et lorsqu'elle elle, elle, elle proclamait le jubilé et la liberté qui était proclamée. Et les hommes ne le faisaient pas. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé sur eux les jugements de Dieu. Mais le vrai jubilé, la vraie libération, c'est le Messie. C'est le Christ qui l'amène. C'est pour ça qu'il vient comme serviteur, il vient nous affranchir. Alors, frères et sœurs, si vous êtes à Christ, vous avez été affranchis. Vous n'êtes plus la propriété du diable. Vous n'êtes plus sous la tyrannie de l'esclavage du péché. Imaginez les esclaves du premier siècle qui entendaient ce message. Et ce n'est pas étonnant que l'Évangile a surtout attiré des esclaves, des pauvres, des prostituées, ce message d'espoir, ce message de libération. Et il ne leur promettait pas un affranchissement civil. Il ne leur promettait pas des richesses terrestres. Il leur déclarait une promesse d'affranchissement éternel. Et c'est à cela qu'ils ont répondu. Voilà le trésor dont ils se sont emparés par la foi. Et ils, seront, ils se sont vus eux-mêmes comme déclarés par Dieu, comme affranchis. Et c'est de cette façon que le, la Nouvelle Alliance abolit l'esclavage. La Nouvelle Alliance n'abolit pas l'esclavage, premièrement, de manière politique, de manière civile. On a dit dans le point précédent que l'esclavage le plus fondamental, ce n'est pas l'esclavage parmi les hommes, c'est l'esclavage spirituel au péché, au diable, à la mort. Et c'est cet esclavage-là qui est le plus problématique. C'est de lui que résultent toutes les autres formes d'esclavage et d'abus qui peuvent exister dans le monde. Eh bien, c'est à cet esclavage-là que la Nouvelle Alliance s'attaque. C'est cet esclavage-là qui est aboli par Christ. Alors certains vont dire qu'une liberté spirituelle ne vaut rien sans une liberté civile et qu'on n'en a que faire d'une liberté comme ça qui nous, qui nous libère peut-être euh, psychologiquement, euh, fictivement, mais qui n'a aucun impact dans les faits. Parce qu'Onésime demeure la propriété de Philémon. Puis il faut encore qu'il fasse qu ce que son maître lui commande. Alors qu'est-ce que ça vaut en pratique une liberté spirituelle Il est nécessaire de comprendre deux choses à ce chapitre. D'abord, la nature de la rédemption et deuxièmement, le temps de la rédemption. D'abord, la nature de la rédemption n'est pas politique ou terrestre. C'est un tel royaume que les Juifs attendaient c'est pour ça qu'ils ont rejeté Christ. Il n'était pas le Messie qu'ils voulaient. Ils voulaient un libérateur de l'oppression romaine. Mais Dieu leur offrait bien mieux. Il leur offrait un libérateur de la mort, un libérateur du péché. Donc, la nature de la rédemption n'est pas premièrement terrestre. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu renverser des empires. Je ne suis pas venu établir un nouvel ordre social. Mais c'est céleste. Bien sûr qu'il va y avoir un impact sur les terrestre. Bien sûr que ça va, ça va affecter l'économie terrestre. Lors des choses, la société, et que ça a renversé, on a juste à regarder historiquement qu ce qui s'est passé dans, dans l'Antiquité, dans le bassin de la Méditerranée, avec la foi chrétienne qui s'est répandue. Mais la nature du royaume des cieux n'est pas premièrement terrestre, il n'est pas de ce monde, ce royaume. Alors laissons de côté le rachat de la culture, laissons de côté la politique. On a un royaume qui est spirituel. Martin Luther. On a dit des gens qui s'emparaient de ses écrits pour euh, parce que Luther parlait justement de la liberté du chrétien euh, et qui, qui en faisait une liberté absolue. Une liberté où on est affranchi de, de la, de la, la, du, du servage, euh, c'est-à-dire tout ce système euh, féodal, les seigneurs, et puis les serfs qui louent, le, les terres qu'ils doivent rapporter, puis qui est une forme d'esclavage, qu'on pourrait dire, euh, à l'époque du, 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 du Moyen-Âge. Et euh, donc, euh, on s'emparait des écrits de Luther en disant ben non, que la, la liberté chrétienne faisait en sorte que euh, dans un empire chrétien, on ne devrait plus être esclave ou serviteur de ses seigneurs, de ses maîtres. Et Luther, euh, dans, dans, dans un traité, a écrit « Le baptême n'affranchit pas les corps et les biens, mais les âmes. » C'est absolument essentiel de se rappeler la nature de l'Évangile, la nature de la rédemption qui est spirituelle, qui est céleste. Mais attention à ne pas spiritualiser notre délivrance pour qu'elle ne veuille rien dire, que c'est juste quelque chose qui serait euh, une imagination. » La délivrance, et c'est la deuxième deuxième chose qu'il faut retenir, le temps de la rédemption, pas juste la nature, mais le temps, concerne aussi le corps, concerne aussi les biens, concerne aussi la société, mais à la résurrection. C'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Oui, maintenant vous êtes affranchi en Christ et vous avez la vie éternelle, mais pourtant votre corps va quand même mourir. Pourtant vous péchez encore. Pourtant, tout, tout lui est soumis, mais nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Eh bien, c'est la perspective de foi que nous avons, et nous savons qu'à la résurrection, lorsque Christ va venir, que notre affranchissement va être complet. Et donc, l'espérance chrétienne entre en ligne de compte, et c'est absolument essentiel dans cette question. Mais, ceci étant dit, L'impact de l'Évangile a été immédiat sur la société et sur la question de l'esclavage. Et c'est là où l'Épître à Philémon vient énormément nous éclairer. Alors, il ne faut pas juste se remettre à l'éternité future. Il ne faut pas juste considérer la nature spirituelle de la rédemption pour dire que ben, c'est tout ce que la Bible a à nous apprendre sur la, la, la Bible et l'esclavage, euh, qu'on garde les choses comme tel quel pour l'instant et qu'on n'a pas à s'en soucier, ça a eu un effet immédiat sur cette pratique. Mais pas par un abolissement légal, pas par euh, des, 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 du, du, du lobbying qui a été fait auprès de la cour de César pour dire, bon, mais là, euh, Jésus est venu, puis il a affranchi les esclaves, ça n'a plus de bon sens de maintenir cette situation-là, puis saut, so, saut, so, saut, so, solidarité, affranchissons les esclaves. c'est pas de cette façon-là. c'est pas en militant que ça s'est produit. Philémon ne pouvait plus voir Onésime comme un vulgaire esclave ou comme un simple esclave, mais il devait dorénavant le voir comme un frère. Imaginez, lui qui était habitué de voir cet homme-là, qui avait peut-être une communauté avec lui parce qu'ils sont de la même espèce, sont des humains, mais socialement, il est bien inférieur. Et dans un rang où il n'est pas légal de Philémon. C'est son esclave. C'est sa propriété. Mais l'épître que Paul lui écrit, regardez les versets 15 et 16. « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » C'est-à-dire, soit dans la chair, c'est-à-dire dans, dans notre contexte civil, oui, tu peux l'aimer, mais encore plus dans le Seigneur. « Paul fait d'Onésime son égal. » Lui qui est un grand apôtre, un grand serviteur, respecté de Dieu, lui qui a même amené Philémon à l'Évangile. Il appelle Onésime son égal, son enfant chéri, ses propres entrailles. Vous voyez comment il parle de lui, comment il plaide. Il ne le fait pas au nom des droits de l'homme, au nom de la charte de je ne sais pas qui qui a été écrit par quelle autorité, mais au nom de l'Évangile, au nom de Christ, à cause de ce que Dieu dans son amour a fait. Comment ça change toute la façon de voir les autres, en particulier ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Et Il n'y a aucune liberté civile qui peut accomplir un tel changement. Peut-être qu'on est arrivé par des traités de mettre des hommes et des femmes libres, mais on n'est pas arrivé à changer les cœurs, à faire cesser le racisme, à faire en sorte que quelqu'un puisse considérer celui qui était son esclave, son vis-à-vis -vis et l'aimer. Il n'y a aucun traité, aucune loi qui peut faire ça. Mais l'Évangile change le cœur de l'homme. Et c'est ce que Paul dit. Ce n'est pas en vertu de mon autorité apostolique que je veux te commander quoi faire, mais c'est au nom de l'amour que je te parle. Si vraiment tu as connu cet amour, Philémon, les choses ne pourront pas être comme avant. Et il lui dit, c'est avantageux que tu aies, que aies perdu un esclave en réalité. Parce qu'on pourrait voir dire ben c'est désastreux hein, le, le, le c'est désastreux du point de vue du maître de, de se dire j'avais les services d'un esclave maintenant je dois le voir comme mon frère il va devenir quelqu'un qui, qui, qui va être fini hein, il va se dire ben moi je te, je te dois plus rien je suis un affranchi maintenant écoutez euh, la réflexion de Martin Luther sur l'épître à Philémon Réfléchis-y Philémon auparavant il était un non croyant il a fui son maître en tant que non-croyant. Il avait entendu l'Évangile, mais ne croyait pas. Maintenant, il partage avec toi toutes les bonnes choses en Christ. Il croit et est un frère bien-aimé. Maintenant, il servira avec l'obéissance spontanée de l'amour, et tu bénéficieras donc de sa fuite. Autrefois, il cherchait des occasions, toutes les occasions de s'enfuir, mais maintenant, il te servira avec détermination. L'Évangile lui a enseigné son devoir et rien n'a été omis qui effrayerait peut-être un païen, mais pas un chrétien. » Donc voyez comment le Nouveau Testament n'attaque pas l'esclavage dans la reine civile, mais dans la reine de l'amour. Est-ce que Philémon a affranchi Onésime? Est-ce que ça ne faisait plus aucun sens maintenant pour lui de dire ben « je ne peux plus le garder comme mon esclave, c'est mon frère » Nous l'ignorons avec certitude. Il y a une tradition qui rapporte euh, qu'il eh y a un Onésime qui est du, du du premier siècle qui était évêque de Béré et plusieurs croient qu'il s'agit de cette de ce même Onésime euh, qui serait mort martyr en 95 à Rome après avoir été martyrisé et, 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 et lapidé. Euh, et donc certains croient que c'est le même Onésime et que euh, cette lettre de Paul était un peu son acte d'affranchissement et qu'il qu aurait plaidé même pour les, le, le, les faire mettre dans les collections des écrits poliniens, les écrits de Paul. Euh, on ne le sait pas avec certitude. Mais ce qu'on sait, et ce qui est le plus important, c'est que dorénavant, Philémon devait le traiter comme un frère. Il devait le voir, il devait voir en lui un frère, un bien-aimé de Christ, un bien-aimé pour lui-même. Et donc, ça, c'est ce que Christ est venu changer. En devenant esclave, il a fait de nous des affranchis. Et il a fait de ceux qui étaient des esclaves des affranchis, de sorte que leurs maîtres, ceux qui étaient des, des croyants, qui reconnaissaient Christ, ne pouvaient plus les voir comme simplement des esclaves, mais devaient réaliser qu'ils étaient des affranchis de Christ. Et qu'on ne parle pas d'abord d'un affranchissement civil, mais d'abord spirituel, qui est bien plus fondamental. Mais la deuxième. Le deuxième élément que, 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 que l'Évangile change est le suivant. « Ceux qui sont affranchis sont les esclaves de Christ. » Il y a une fausse conception de la liberté chrétienne qui euh, confond à être affranchi euh, par Christ comme la, la, la liberté que le monde donne. Alors on est libre et on fait de notre liberté un prétexte pour faire ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est l'esclavage du péché, l'esclavage du moi, l'esclavage du monde. Mais la liberté chrétienne, en fait, euh, c'est d'être libéré par Christ. Mais la façon qu'on est libéré par Christ, ce n'est pas simplement que Christ ouvre la porte de la prison puis tu t'enfuis. Elle nous est plutôt présentée comme l'idée d'une rédemption. Une rédemption, c'est un rachat. On, on a été racheté par un autre maître. Et donc, on n'est pas racheté pour n'appartenir à personne, mais pour appartenir à Christ. Alors, tous ceux qui sont affranchis par Christ sont la propriété de Christ. Sont les esclaves de Christ. Et appartenir à Christ, c'est la vraie liberté. Parce que sinon, on va appartenir à un maître tyrannique. Et voilà comment Paul l'a décrit dans 1 Corinthiens 7, 22. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Voyez-vous ce renversement complet? L'esclave appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. L'homme libre, qui inclut ceux qui étaient les maîtres, ceux qui étaient les, les hommes libres euh, de la population générale, mais les esclaves affranchis du Seigneur sont les esclaves de Christ. Ce qui veut dire, puisque nous devons servir Christ, nous devons servir ceux qui sont à Christ. On ne peut pas servir Christ sans servir les autres. Dorénavant, Philémon est le serviteur d'Onésime. Et pas juste dans un sens de justice réparatrice. Ça, c'est ce que les hommes arrivent à faire. Là, là, j'étais la victime. Maintenant, je ne suis plus la victime. C'est toi maintenant qui vas me laver les pieds. L'Évangile fait quelque chose de bien mieux. Onésime reste le serviteur de Philémon, puis Philémon devient le serviteur d'Onésime par la grâce de Dieu. Voilà le progrès social opéré par l'Évangile. L'Évangile n'essaie pas de changer les structures sociales, mais intègre les structures sociales dans leurs inégalités, dans leurs injustices, et transforme les relations à l'intérieur. Galate 3,28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » que Ça veut dire qu'il n'y a plus de races, non? Il y a encore des races mais ça ne doit pas avoir un impact, il doit pas avoir de racisme. Il n'y a plus de genre, non? Il y a encore des hommes, des femmes, il y a même des recommandations et des interdictions. Ce qu'un homme, une femme peut ou ne peut pas faire dans l'église et dans une famille. Mais ce que Paul nous dit, c'est qu'on a le même statut en Christ. Et ça va impacter. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. On ne peut, peut pas penser qu'il y a une hiérarchisation dans l'héritage du salut. Les esclaves ont été libérés et ils appartiennent à Christ et ils doivent être traités comme des frères dorénavant. Ceux de l'extérieur, les Romains, les Grecs qui regardaient ça pouvaient se dire « mais c'est terrible ce que vous êtes en train de faire, vous allez ruiner l'économie parce qu'on a besoin de cette main-d'oeuvre d'esclavage ». Euh, en pensant que la relation maître-esclave allait être complètement détériorée, qu'on allait finalement, en quelque sorte, on venait de syndiquer, l'Évangile venait de syndiquer tous les, les esclaves chrétiens et que ça allait nuire à, à l'entreprise privée. Mais ce, que, ce qui en résulte, au contraire, c'est une relation bénie. Et ce pas, Paul dit pas, là, maintenant, là vous vous en allez et, et vous ne faites plus rien pour vous remettre parce que vous êtes désaffranchis. Regardez ce qu'il le recommande dans 1 Timothée 6, 1 et 2 que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles, c'est-à-dire des chrétiens, des croyants, pour maître, ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande les Voyez-vous comment l'Évangile... Et ce pas de changer les structures sociales, les intègres et les réformes de l'intérieur en changeant la relation, en changeant la façon que chacun se voit et comment, comment il voit les autres. Ailleurs, le Nouveau Testament dit aux esclaves, « Autrefois, vous deviez servir selon la loi romaine, selon le droit. Et si vous fuyez, vous pouviez être punis, hein, parce que Philémon selon le droit romain, aurait pu brutaliser son esclave, aurait pu le, 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 le punir physiquement. » Mais maintenant selon la loi de Christ, vous pouvez pas faire ça. Vous vivez pas, c'est pas que vous êtes devenu sans loi, c'est que vous avez des standards beaucoup plus élevés que les standards de ce monde. Éphésiens 6 5 à 9, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Laissez-vous pas arrêter par le fait que c'est des hommes. Voyez au-delà. Faites-le pour le Seigneur. Puis quand on fait ça, même si on n'a pas de, de. La même exhortation s'applique entre les époux, entre pour tout prochain. Quand on sert les hommes, on ne le fait pas pour les hommes, premièrement, pour être vu, mais pour le Seigneur. Parce qu'on est ses serviteurs, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Vous voyez, l'Écriture n'est pas préoccupée par simplement la condition terrestre immédiate, mais par le jugement final, par l'eschatologie, par ce qui vient après. On va passer en jugement, donc gardez ça -en, en tête, voyez la fin de toute chose, prenez votre mal en patience. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Comment vous traitez vos subordonnés? Rappelez-vous que vous avez un maître et que vous allez venir en jugement. Voyez-vous comment l'Évangile change tout sans passer par le, la sphère législative ou politique. Et je ne dis pas qu'il faut pas qu'il n'y ait, qu ait pas de place pour une législation qui encadre ça, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas le rôle de l'Église et que ce n'est pas la façon que Dieu s'y est pris pour euh, traiter avec l'esclavage. Alors, l'Écriture n'est pas tant préoccupée par l'avancement terrestre, mais céleste. Regardez encore ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 7, 20 et 21, que chacun, pardon, que chacun demeure dans l'État où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plus tôt. » Et plus loin, il dit, « Ce qui compte, c'est n'est pas ça. Le temps est court. Si, si tu es marié, que ce soit pas ça qui détermine ta vie. Si tu pas marié, ton célibat, que ce soit pas ça qui détermine ta vie, qu'on puisse vivre pour servir le Seigneur, sachant que le temps est court. » Donc, conclusion. Comment appliquer ce message dans notre contexte. On n'en a pas d'esclaves, on n'en a plus, ça n'existe pas. Quoique moi, j'ai un domestique, on l'appelle Onésime. Maintenant, notre frère Étienne, que, que vous connaissez, la plupart d'entre nous, est comme notre domestique, on l'a adopté comme ça. Et depuis quelques semaines, on l'appelle Onésime parce qu'il nous rend beaucoup de services. Euh, deux types d'applications que je vais vous donner en terminant. Au niveau théorique, hein, pour ceux surtout qui, qui accusent la Bible de... de, de, de d'approuver l'esclavage et ainsi de suite. Un, rappelons-nous que la Bible n'approuve pas directement l'esclavage. Rappelons-nous, deuxièmement, que la Bible condamne explicitement l'exploitation, la traite des personnes, les, les, les abus, les enlèvements d'hommes, la violence. Trois, l'Évangile a semé la graine de l'abolition. L'abolitionnisme, ceux, qui, ceux qui, qui, qui attaquent la Bible sur le terrain de la moralité, c'est les chrétiens qui ont aboli l'esclavage. C'est au nom de l'Évangile, que, 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 que ces progrès civiques euh, se, sont, se sont produits dans la société. Quatrièmement, rappelons-nous que l'Évangile n'est pas politique, que notre liberté, euh, que l'Évangile, c'est une liberté en Christ et qui vient avec une espérance d'une liberté à la résurrection. Maintenant, au niveau pratique, restons libres en Christ. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans la même épître, Paul dit aux, aux serviteurs de servir leur maître. Il ne dit pas euh, Vous êtes affranchis maintenant, allez-vous-en. Euh, fuyez devant vos, vos, vos serviteurs. De quoi Paul veut nous dire ici de ne pas se laisser mettre sous le joug de la servitude, de la servitude spirituelle, de la fausse doctrine, de la servitude spirituelle du péché en pensant qu'on est libre quand on fait ce qu'on veut, mais qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que la convoitise veut. Alors, comment est-ce qu'on reste libre en Christ? Bien, en servant Christ, en obéissant à Christ c'est lui notre maître, et quand on le sert de tout notre cœur, c'est la meilleure application qu'on peut faire. Si on peut retenir une chose, c'est de se voir comme des affranchis du Seigneur, mais comme les esclaves du Seigneur, comme sa possession. Et c'est là la véritable liberté, c'est quand on le sert. Et donc, Paul nous dit, restez libres. Laissez-vous pas asservir par les doctrines des hommes et par les menaces des hommes, mais vous avez cette liberté. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui veulent vous enlever votre liberté. Il y en a peut-être qui vont nous enlever notre liberté. Il y en a qui, qui n'ont pas de liberté dans le monde, mais ils sont quand même affranchis. Ils ne doivent pas laisser le monde les intimider. Ils doivent avoir ce courage de la foi, et c'est ce qui est permis à l'Église et aux premiers esclaves du, du premier siècle de bouleverser le monde parce qu'ils étaient des affranchis. Alors, restons libres en Christ, frères et sœurs. Deuxièmement, respectons la dignité de tout homme. S'il y a une chose que les chrétiens comprennent, c'est que les hommes ont une dignité intrinsèque parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et, 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 et le monde séculier veut, veut, veut défendre la dignité des hommes, mais il n'a pas de fondement ontologique pour le faire. Nous, nous l'avons. Nous savons que les hommes sont à l'image de Dieu et on peut respecter. La dignité de tout homme, même ceux qui ont un handicap, même ceux qui nous paraissent socialement, intellectuellement, financièrement, ou quoi que ce soit, inférieurs à nous. On les respecte et on les aime et on veut les servir. Troisièmement, voyons tous nos frères non seulement comme nos égaux, mais comme ceux que nous devons servir en priorité. Ceux à qui nous devons laver les pieds. Paul dit pas chercher votre intérêt à vous-même, chercher à vous élever, mais considérer les intérêts des autres avant les vôtres. Élever les autres avant vous. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas humain. C'est quelque chose qui vient de la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alors, on a besoin que Dieu nous aide à voir les, nos frères de cette façon-là et à les élever. Et euh, quatrièmement, cherchons à changer la culture. Cherchons à influencer le monde, mais de la bonne façon, en annonçant Christ Captifs. Et je ne suis pas contre l'idée d'essayer de, euh, euh, d'avoir une influence politique, euh, du lobbying, euh, de, 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 de faire une pratique de justice sociale, de, de, de faire des marches pour la paix, de signer des traités de ci ou de ça, mais malheur à nous si nous faisons tout cela en négligeant le plus important qui est de prêcher Christ. Malheur à nous si nous voulons délivrer les enfants captifs qu'on veut mettre à mort euh, dans, dans, dans le ventre de leur mère et, et qu'on fait des marches pour la vie sans jamais prêcher Christ. Parce que les lois qu'on a beau abolir, telle ou telle pratique, abolir l'esclavage, abolir l'avortement, le cœur de l'homme ne change que s'il si est affranchi du péché, si on prêche Christ. Alors, ce que nous devons faire en priorité comme Église, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui ne sont pas appelés à des, des actions politiques, et heureusement qu'il y a eu des, des, des grands hommes et des femmes de Dieu dans le passé qui se sont levés, qui, 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 qui ont adopté des législations, qui ont milité. Mais l'Église, comme colonne et appui de la vérité, a comme rôle de prêcher Christ. Christ crucifié, lui qui est venu comme captif pour nous donner la liberté. Alors, que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à la propager. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen.